2: Değerli dinleyicilerimiz yine yeni ve farklı bir konu ve konuğumuzda sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Radyo Günü. Biz de bu kapsamda Türkiye'de 3 tane bugüne özel yayın yapan radyodan birisi olarak sizlerle son derece güncel bir konu hakkında önemli konuklarımızla birlikte olacağız. Konumuz nedir? Konumuz sosyal medya ve iletişim. Biliyorsunuz radyo günümüzde dünya nüfusunun %95'ine ulaşan önemli bir kitle iletişim aracı. Acaba radyo nasıl ortaya çıkmış? İlk yayın ne zaman yapılmış? Kısaca bununla ilgili size birkaç bilgi verdikten sonra konumuzun sosyal medya bölümüyle ilgili olarak da önemli bir konuğum var. Onu sizlere takdim edeceğim. Efendim radyo az önce de söylemiştik. Önemli bir kitle iletişim aracı ve da bu önemli kitle iletişim aracına biraz daha dikkat çekebilmek için geçen sene Dünya Radyo Günü kutlanması konusunda bir girişimde bulundu. 1886-1886 1888 yılları arasında Almanya'da Hertz elektromanyetik radyo dalgaları oluşturmak amacıyla ilk denemelere girişti. 1894'te ise İtalya'da Marconi ilk tersiz radyo sistemini geliştirerek 1901'de Morse alfabesiyle Atlas okyanusunun ötesine mesaj iletişimini gerçekleştirmiş oldu. İlk radyo yayını Profesör Aubrey Fessin tarafından 24 Aralık 1906'da Massachusetts eyaletinin Bradrick Kentinde bulunan National Electric Signaling şirketine ait 140 metre yüksekliğindeki bir radyo anteni aracılığıyla yapıldı. Düzenli olarak ilk deneme yayını ise 1907 yılı Şubat ayında The Forest Radyo Telefon Şirketi tarafından New York'ta bir binanın en üst katında başlatıldı. Gelecek olursak Türkiye'ye 1922 yılında Radyo 1 ilk özel radyo verici istasyonu kurularak Pİ'le çalışan radyo alıcıları yapıldı. 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de ilk kez radyo anonsu yapılırken o günün üzerinden bugüne tam 90 yıl geçti. Evet dile kolay 90 yıl. Peki bu 90 yılda iletişim nasıl gelişti? Biliyorsunuz dünyanın her yerinde insanlar sosyal çevrelerinde iyi bir yaşam sürdürebilmek için birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Ancak günümüzde bu iletişim yoğun olarak internet üzerinden sürdürülüyor. Geçmişte iletişim araçlarımız gazete, dergi, televizyon, radyo iken günümüzde sosyal medya diye bir kavramla karşılaşıyoruz. 1990'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan sosyal ağlar Facebook'la popüler olsa da IRC, ICQ, Sosyamat ve Yonca gibi başarılı birer sosyal medya ağ sağlayıcısı da gündemimize girmeye başladı. Sosyal ağlar aracılığıyla bilgi tüketiminin hızla gerçekleştiği ve alışkanlıklarımızın da değiştiği günümüzde en çok merak edilerden soru, sorulardan birisi de nedir bu sosyal medya? İşte tam bu noktada konunun ile birlikteyiz. Konuğumuz Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlşkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Özlem Aşman Ali Kılıçı. Çocuğa hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Siz bu konunun uzmanısınız Bu alanda da çok fazla sayıda çalışmanız var Ben ilk olarak sorumu size şöyle yöneltmek istiyorum Herkesin kendine göre anlamlandırdığı ve tanımladığı sosyal medyayı Siz bir uzman olarak nasıl tanımlarsınız?
0: Evet, sosyal medya internet teknolojisinin Web 1.0'dan 2.0'a geçtiği dönemde karşımıza çıktı. E, bu da e, Web 2.0, burada aslında iki e, birden çok kişiyi ifade eden bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. Web 2.0 teknolojileri e, kişilerin birbirleriyle e, sohbet etmesine ve içerik paylaşmasına e, imkan verdiği için biz buna web 2.0 diyoruz aslında. Dolayısıyla e, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına yönelik olarak biz bu 2.0'ı öncelikle tanımlayabiliyoruz. Aslında sosyal medya e, buna olanak sağlayan yeni bir e, medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlarında bütünüdür. Yani her ne kadar Facebook ya da YouTube ya da Twitter gibi düşünsek de her bir ağ veya mikroblog veya blog ya da medya paylaşım siteleri hepsinin toplamına bir sosyal medya diyoruz. Aslında yeni bir medya diyoruz ama ben yeni medya kavramını kullanmayı çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü m- teknoloji o kadar çabuk kendisini yeniliyor ve geliştiriyor ki bugün yeni medya dediğimiz bir platform kullanılıyor. E- bir sene sonra kendisini eski hale gelebilir. E bir de e, eski kavram olarak da yani çok e, genellikle negatif anlamlar ifade ettiği için e, kitle iletişim'e açısından baktığımız zaman yeni ve eski diye bir ayrım yapmak doğru diye. Siz ne güzel e, çok tarihi bir bilgi verdiniz radyo ile ilgili. Eski di mi? Hayır, halen aslında hayatımızın çok önemli bir parçası. O bakımdan hani yeni medya kavram. Bunu ben çok sosyal medya yerine koymak istemiyorum. Sosyal medya adı üstünde sosyal. E, aynen dans gibi tek işiyle yapıldığı zaman çok harika bir etkileşim sunmayabiliyor. Ama dans içinde e, hani it takes to derler iki kişinin gerekli olduğu bir e, paylaşım ortamı. Şimdi e, sosyal medyada bir zaman ve mekan sınırlaması olmadan yani mobil tabağının üzerinden bahsedersek paylaşımın tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şekli aslında. Aslında ve sosyal medya platformlarında insanlar buluşur ve iletişimde bulunurlar. İnsanlara yardım edersiniz, yardım alırsınız, destek görürsünüz. Sıkıntılı anlarınızda oraya bir şey atarak ilgi görürsünüz. Ee, sorularınıza cevap alabilirsiniz. Bilgiye erişebilirsiniz. Tabii e, işin başka bir tarafı da var. Hani elde ettiğiniz bilgi ne kadar doğrudur, ne kadar güvenilirdir. Bir de işin o tarafı var ama e, resmi olmayan e, eğitim yolu olarak da karşımıza çıkabiliyor sosyal medya. Yani fonksiyonel açıdan baktığımız zaman sosyal medyanın bu kadar çok popüler olmasında sadece bilginin demokratik bir şekilde paylaşılabilmesi, e, aktarılabilmesi ve üretilebilmesinin dışında e, yani resmi olmayan bir eğitim kanalı gibi de karşımıza çıkabiliyor. E, sosyal medya... Bir diğer e, şu, geleneksel medyadan farklı olan tarafında bildiğiniz gibi yine, radyona dahil e, geleneksel kitle iletişim araçları tek bir kaynaktan çok sayıda kişiye informasyonu e, ve yayını yapmaktan e, yola çıkarak yani bir başka deyişle iletişim günü açısından tekten çoğa paradigmasına sahip olan bir e, iletişim aracıyken geleneksel medyada çoktan çoğa paradigma da değiştirdi aslında yani bir kere nasıl diyeyim kontrollü bir kitle iletişim resmi bir kaynağın olduğu geleneksel medyadan biz aldık bu kontrolü tüketicinin kullanıcının eline verdik bu kontrol onlara öyle büyük bir güç verdi ki sadece kontrol etmiyor yönetiyor hem üretiyor gerekirse manipüle edebiliyor içeriği hem dağıtıyor paylaşıyor ve geri bildiriminde de e, alıyor Ve bunu 7-24 yapabiliyor. Bu aslında çok büyük bir güç. Ee, hani bir taraftaki güç geleneksel medyaya baktığımız zaman e, kontrollü güç. Çünkü pek çok eşik bekçisinden geçerek e, son tahilde geçiyor. Nihai tüketicinin kulağına geliyor bütün bilgiler. Ama sosyal medya öyle değil. Kontrolsüz bir güç. E, çok hızlı büyüdü. E, bu hızlı büyümeye ne yasal bağlamda? ne e, kanun yapıcılar ve yürütücüler bağlamında baktığımız zaman e, ne ideolojiler bağlamında baktığımız zaman bu gücün e, tabii bir de kontrolü olmalı mı olmamalı mı o da ayrı bir konu ama gerçekten kullanıcıların eline e, bugün herkesin bir e, yönetmen olabilmesi, bir web sahibi, sayfası sahibi olabilmesi bir içerik üreticisi haline gelebilmesi sosyal medya ile mümkün kılındı. Arada eşik bekçiler, kontrol edit görevlerinin tamamen ortadan kalktığı bir e, yapıdan bahsediyoruz. Tabi bu e, kurumsal anlamda da baktığımız zaman burada da müşterilerin ürettiği medya kavramı olarak da karşımıza çıkıyor sosyal medya. Yani hem bireysel olarak bakıyoruz ama ticari açısından baktığımız zaman da e, işletmeler açısından da e, oradaki kitleler aslında kitle değil birer müşteri. Ve onların da bu konunun öneminin farkına varmasıyla ticari amaçlı da sosyal medya giderek büyüyen çok büyük bir reklam metrası bütçesi pazarlama savaşlarının yapıldığı çok büyük bir arena olarak da karşımıza çıkıyor. Bu şekilde söyleyebiliriz yani aslında genel olarak sosyal medyada. Aslında e,
2: alt metninde yatan bir hız kavramı var değil mi? Evet. Yani e, sosyal medyanın daha da gelişmesiyle kitle iletişim araçları arasındaki etkileşimin ve iletişimin hızlanmış olmasıyla hız daha da önem kazanıyor. Anındalık. Anındalık var evet. aslında. E, bu bir yerde de bazı problemleri ortaya çıkarıyor gibi düşünüyorum ben. Bunu sormak istiyorum aslında size. Çünkü sosyal medya ile birlikte hayatımıza her gün yeni bir kavram girdiğini Evet söylediniz. Evet, evet. Bunlardan birisi de aslında FOMO. Evet. Yani gelişmeleri kaçırma korkusu. Gençlerimizde özellikle çok fazla karşılaştığımız bir kavram bu. Ee, yavaş yavaş da sanıyorum bir hastalık boyutuna da ulaşıyor. Çünkü ben neden takip edemedim? Niye ondan benim haberim olmadı? Aman bu bir dakika içerisinde, iki saniye içerisinde gelişme <gülüyor> olmuş mu? Acaba paylaştığım gönderi kaç kişi tarafından beğenilmiş? Ya da kaç kişi bu konuyla ilgili yorum yapmış <gülüyor> gibi noktalara varabilen bir konu. Peki uykusuz kalmamıza Sürekli sosyal medya
0: hesaplarınızı kontrol etmemize neden olan bu FOMO nedir? Eğer her an her yerde bir şeyler oluyor ve sizin bundan haberdar olmadığınız için panik yaşıyorsanız... ...gece yatmadan önce sosyal medyadaki bütün hesaplarınıza girip kontrol ediyor... ...sabah kalktığınızda da yine aynı şekilde hepsine ilk yani gözünüze açtığınızda ilk yaptığınız şey hepsine tek tek bakmaksa... Sürekli sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Mesela Face'den çıkıp Twitter'a giriyorsunuz. Oradan çıkıp Instagram'a hadi bir de Snapchat'te acaba neler atmışlar onlara bakayım diyorsanız. WhatsApp'ta bulunduğunuz gruplardan yüzlerce mesaj geldiyse siz üşenmeden hepsini okuyorsanız o zaman sizde de FOMO hastalığı olmuş olabilir. Bu bir nevi bağımlılık değil mi hocam? Evet Fear of Missing Out yani gelişmelere kaçırma korkusu. Bu bir korku bu bir psikolojik olgu aslında. Yani sadece bu bir bağımlılık demeyelim. Bu bir korku. Bu korku bağımlı olmaktan dolayı karşımıza çıkıyor. Yani FOMO'ya bağımlılık dememiz doğru değil. FOMO dediğim gibi bir şeylerde kaçırma korkusu. Bir korku türü. Evet. FOMO'ya yakalanmış kişiler sürekli yazı yazma, yorum yapma, konum bildirme, fotoğraf bilgi paylaşma, diğerleri tarafından beğenilme isteği fazla ve aynı zamanda başka kişilerin de neler yaptığını bilmek, ne zaman nereye nasıl gitti, kimlerle birlikte, kimle ne görüştü gibi konularda merak duygusu fazla olan kişiler. Maalesef sosyal medyada daha fazla yer edinebilmek için bir kültür oluştu yani FOMO'nun sebepleri arasında ilk önce bunu sıralayabilirim size yani sanal ortamda yer almadığım zaman kötü hissediyorum diyenler, Twitter'da yazdıkları retweet yapılmayanlar ya da Facebook'ta yeterince beğeni almayanlar kendilerini kötü hissetmeye başladılar çünkü kendilerini onaylanmamış ve kabullenmemiş hissediyorlar aslında yani bu bilinç altında oluşan bir durum ama ee, ama FOMO yani fear of missing out korkusu beraberinde bizim nomofobi dediğimiz bir başka korkuyu da getirdi. Nedir nomofobi? Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu. Terim İngilizce'de no mobile phobia e, olarak aslında açılımı e, tasarlanmış. Bunun kısaltmasından oluşuyor. No mobile phobia'dan. Bu fobiye sahip kişilerde telefonunu kaybetme, batarya, işte kontür ya da para bitimi, kapsama alanı dışında kalma gibi durumlarda ne oluyor? Kendilerini huzursuz hissediyorlar. Paniğe kapılıyorlar. Telefonsuz sokağa çıkamamak gibi. E, yani yoldan bile geri dönüyorlar. İnsanlar sosyal medyaya çoğunlukla telefon üzerinden bağlandıkları için tabii FOMO'ya yakalanmış kişiler aynı zamanda nomofobi lerde diyebiliriz. Yani gelişmeleri kaçırma korkusu diye tanımlanan bu FOMO'nun tabi sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıktığını da söylemem mümkün size. Özellikle Z kuşağı olarak tanımladığımız 2000 yıllardan sonra doğanlar gençlerde daha çok görüyoruz bunu. Teknolojinin içine doğdular çünkü. Ondan. Aynen aynen öyle ama aslına bakılırsa yani sosyal medya kullanıcılarının çoğunda da bu FOMO'yu görmemiz mümkün. Şimdi Türkiye'de duruma isterseniz birazcık bakalım. Şimdi... Ee... ...2016 verileri henüz yeni bitirdiğimiz için yayınlanmadı ama 2015 TÜİK verilerinden ben size şöyle bahsedeyim. Türkiye'de 40 milyonun üzerinde internet kullanıcısı var. Yani 78 milyon nüfuslu bir ülke açısından baktığımız zaman yani bardağın yarısına baktığımız zaman yarısının dolu olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin yarısını internet sıkı internet kullanıyor. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ülke olarak bu hastalık açısından yani bu korku hastalığı açısından şey, önemli bir ülkeyiz söyleyebilirim size. Özellikle 15-34 yaş aralığında olan dürtülerini engellemekte zorluk yaşayanlar, 2000 yılından sonra doğan Z kuşağı, mükemmelliyetçiler, kendini güvensiz olanlar, büyük risk altında diyebiliriz. Onay alma, değer ve kabul görme gibi en temel psikolojik ihtiyaçları duyurulmamış bireylerde FOMO daha yaygın olarak görülmekte. Kişi günlük hayatta görmediği ilgiyi çünkü sanal hayatta ...görmek istiyor ve görüyorlar da. Sadece bu, bunu görebilmek için de sanal e, dünyada çok yoğun çaba harcayan insanları görebiliriz. Yani bunu hepimiz aslında gözlemliyoruz çevremizde. Diğerlerinin neler yaptığı, nereye gittiği, ne yediği, ne giydiği, ne satın aldığı... E, ...nı bilme arzusu bir tür sıkıntı haline e, gelmiştir. Örneğin şöyle söyleyeyim size... Öğrenci tuvalete gittiğinde Sosyal medyaya bakabilir Bu aslında doğal bir şey değil mi? Ee, ama sosyal medyaya bakmak için dersten kaçıp tuvalete gidiyorsa işte bu tedavi zamanının geldiğini bence e, gösterir. Yani bir tür uyuşturucu bağımlılığı gibi günlük hayatla ilgili sıradan alışkanlıklar gibi görünmesi e, erken tanım ve tedaviyi geciktirebilir aslında. Yani bir kere kişinin bu durumdan farkında olması gerekiyor. E, aynen diğer bağımlılık örneklerinde olduğu gibi e, kişi bunu kabul etmeyebilir ee, bu da başka ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Ee, yani sanal uyuşturucu bağımlılığı gibi e, düşünen e, uzmanlar da var öyle söyleyeyim size. Çünkü tedavi edilmezse depresyon, kaygı bozukluğu, e, narsizm gibi çeşitli sonuçlar olabiliyor. Bu açıklamalarınızdan şöyle bir
2: şey geldi aklıma. Acaba bu sosyal medyada bu kadar ilgi görmek isteyen yani bu FOMO boyutuna gelmiş olan <gülüyor> kişiler kendilerini olduklarından farklı gösterme durumunda bir eğilim de gösterebilirler mi? Evet. Evet. Çünkü hani bir beğenilme hı hı. yani evet. şu anki durumuyla ya da trend topik olan konularda hı hı. ya da şu an popüler olan alanlarla ilgili kendisinde herhangi bir özellik ya da herhangi bir imkan yoksa hı hı. acaba kendisine olduğundan daha farklı göstererek diğer çevreler tarafından da beğeni alın beğeni. Hı hı. E, alınma, takip edilme ya da işte e,
0: retweet alma gibi durumları olabiliyor mu acaba? E, tabii şimdi şöyle e, bir kere bir e, hedonizm var yani haz alma e, bir kere beğenilmekten kim hoşlanmaz ki? Yani orada sanal da olsa e, beğenilme arzusu e, Facebook bu hazı e, artıracak e, çeşitli emojilere ve e, direkt onaylanma onaylandığınızı hissettiren çeşitli aplikasyonlara sahip e, geri bildirim kişiler anında verebiliyorlar bu da ister istemez kişinin bir önünde sayacının olduğu ne kadar beğenildiğini an ve an size gösteren bir hizmet sunuyor bu ister istemez insanda farklı bir motivasyon aracı haline geliyor yani kişinin bağımlı birazcık da ambeyan ne kadar beğenildiğinin veya beğenisinin yükseldiğini göz, e, gözlemlemesiyle alakalı. Ben e, kendimle dahil çevremdeki herkese baktığım zaman e, herkes en azından aa bu attığım resmi e, kaç kişi beğenmiş diye bakıyor. Hatta kimler beğendi diye de bakıyor. Aa hatta bu kişi niye beğenmemiş diyor. Aa şuna bak diyor hatta yani ben bunu mesela en son e, bir e, kendi akrabamda gördüm. Ee, orta yaşlı bir e, hanım ve e, bir yakınının sünnet düğününün fotoğraflarıyla alakalı o benim kızımın fotoğraflarını beğenmedi ben de onun fotoğraflarını beğenmeyeceğim şeklinde bir çekişme hali <gülüyor> de var ki, değil yani, mi? E, ya, zaten e, e, ayna diyorum yani gerçekten ayna oradaki insanları sadece gözlemleyerek bile pek çok şeyi teşhis edebilirsiniz diye düşünüyorum peki
2: biz çok uç noktalardan bahsettik yani FOMO'dan gelişmeleri kaçırma korkusundan. Bir de bunun tam tersi var. O da Jomo. Yani evet. bilmemenin mutluluğu. mutluluğu. Yani <gülüyor> o kadar detay
0: bilmesem de olur. Takip etmesem de olur gibi. Ignorance is a bliss diyoruz. Evet. Nedir hocam Jomo? <gülüyor> o da e, aslında o da bir Amerikan terimi. Joy of missing out. O da bir şeyleri kaçırmaktan alınan haz, keyif e, diyeyim size. Yani FOMO'nun tersi olarak internetten uzak kaldığınızda olan bir şeyleri kaçırmış olmaktan keyif alan tanımlıyor aslında. Örneğin ben size kendi eşimden örnek vereyim. Eşim çok mutlu bir şekilde Facebook'u kapattı. Twitter'ı kapattı. Sadece LinkedIn var. Ticari amaçla duruyor orada ve ben bundan müthiş haz alıyorum diyor. Yetti artık. Tamam diyor. Muhteşem diyor. Hem oradaki sanal arkadaşlıklardan kurtuldum diyor. Hem de gereksiz vakit alan şeyden. bilmiyim beni de bilmesinler diyor ve ve çok mutlu. Mesela eşimi ee, Jomo'ya e, harika bir güncel örnek olarak verebilirim size. Bilmemenin mutluluğu. Şimdi bu terimler aslında e, Amerikalı iki tane blogger e, arkadaş e, olan kişiler tarafından e, literatüre e, hizmet ...etsin diye sunulmuş. Bir tanesi Catherine Fake, bu FOMO'yu... E, ...Enel Dash de JOMO'yu. Sırasıyla bunlar 2011 ve 2012 yıllarında... E, ...literatüre ortaya atılmış. Şimdi Dash JOMO'yu... ...bireyin isteyerek herkesin katılım gösterdiği... ...bir etkinliğe gitmeyip... ...evde kalarak dinlenmesi, kitap okuması... ...televizyon seyretmesi... ...ve o etkinliği kaçırıyor olmasından aldığı... ...HAZ... Keyif olarak tanımlamış. Sosyal medya açısından biz bunu tabii ki çeviriyoruz. Yani e, Dash Jomo'yu sadece sosyal medya için söylememiş. Yani oraya bakmayıp evde bunun yerine alternatif çözümler üretmekten dolayı aldığını hazdan kastediyor aslında. Biz bunu sosyal medya açısından bağladığımız zaman e, sosyal... E, Medyadaki, internetteki e-maillerden uzaklaşıp işte o anda yaşamıyor olmanın verdiği keyif birinin kendi özüyle ilişkisine. E, ...geliştirmesinden elde ettiği... ...mutluluk olarak tanımlayabiliriz. Ama şunu da unutmayalım ki... ...aslında hemen herkes... ...şu an kime sorsak, burada birbirimize de... ...sorsak, JOMO'yu yaşamak... ...isterse, isterken aslında... ...FOMO'da tutuklu kalıyoruz. Yani bunu söyleyebilirim size. E, FOMO'yu... ...bizimle tanıştıran Catherine Fakin ...dediği gibi, dikkatimiz, merakımız... ...kullandığımız sosyal ağların... ...para birimi haline gelmiş durumda. Dikkatimizi çekmek için... Her her türlü hareketi bize haber vermeyi kendilerine görev edilmiş durumdalar. Bu, bu da bizim FOMO'suz yaşamamız işlerine gelmiyor demiş. Bana sorarsanız sürekli içerik pompalayan haber siteleri de artık FOMO'yu tetikleyen sebeplerden bir tanesi. Yani onların RSS'leriyle sürekli içerikleri bize paylaşıp atmaları, son dakika haberleri şu oldu bu oldu gibi... Şey yani hatta Twitter'da da sürekli paylaşım yapıp başkalarının dikkatini çekmeye çalışan bizler bile bu halkaya dahiliz aslında yani kimse yaptıklarını ve paylaştıklarını kaçırsın istemiyor bu durumu aşmak için biraz daha çevremizdeki insanlara ve doğaya dönmemiz gerekir aslında yani bunu söylemeye bile gerek yok belki ama yani uygulamaları biraz sınırlamadıkça keyif yerine korkuya kapılmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor ee, ama eğer bizler birer foam oysak, öncelikle şöyle düşüneceğiz: Yaşamımızın sonuna kadar bütün kitapları okuyamayacağız, bütün festival filmlerini izleyemeyeceğiz, arkadaşlarımızın her eğlencesine gidecek zaman bulamayacağız. Ee, sanıyorum bu nedenle de koltuğa oturup ve arkaya yaslanıp hani e, kaçınmanın keyfini. Sürmemiz lazım. Biraz daha kontrollü olmak lazım aslında, değil mi hocam? Yani her şeyin fazlasız arat. Evet. Ipin ucunu çok da
2: kaçırmamak lazım. Evet. Her şeyin dengesi en uygun olanıdır, değil mi? Evet. D- Programımızın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Ee, bununla ilgili olarak da tabii olmazsa olmaz bir sorun daha var size. Bu da son dönemdeki popüler kültürün bir ürünü hepimizin sosyal medya hesaplarında paylaştığı... ...özellikle gençlerin bir çılgınlık halinde e, yapmaya başlamış oldukları selfie akımı yani evet. öz çekim akımı. Hı hı. Nedir bu selfie? Nereden çıktı bu? Selfinin bir ötesi de olacak mı? Evet...
0: Kuşkusuz selfiler sosyal etkileşimi, beden dilini, mahremiyeti, ironiyi, boş zamana dair birçok şeyi, toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini, üreticinin, tüketicinin kim olduğunu tam anlamıyla değiştirdi. Görsel iletişim şekli midir, sözsüz iletişim şekli midir, bireyin kendisini dış dünyaya temsil etme şekli midir, yoksa hedonik bir tüketim aracı gibi bir şey midir ee, diye düşünürken aslında bunların hepsinden birer tutamın Selfie'yi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ee, Türkiye'de Selfie 2007'den sonra aslında tartışılır hale geldi. Ee, çünkü ee, o dönemde selfinin bu hale gelmesinin sebebi tabii ki mobil telefonlar e, ve bu telefonların komplike bir halde ee, bütün işe yarıyor hale gelmesi. Yani eskiden de vardı cep telefonları ama kendimizi çekmemiz çok kolay olmuyordu. Ancak aynanın karşısına çekip gidip çekilebiliyorduk. Ama şimdi çift kameralar ister istemez bu selfie fenomenini çok daha yukarıları taşıdığını söyleyebilirim. Selfie sözcüğünün izlerine ne zaman rastlıyoruz biliyor musunuz? Avustralya'da 2002 yılında bir sohbet forumunda ilk defa selfie e, kelime olarak kullanılmış İddialara göre 2012 ve 2013 yılları arasında yani Avustralya'dan 10 sene sonra e, İngiliz dilinde kullanımı %17.000 artmış evet ve Oxford Sözlüğü'nün 2013 yılı listesine de word of the year yılın sözcüğü olarak e, geçmiş 19 Kasım 2013'te Oxford İngilizce Sözlüğü yılın sözcüğünü kamuoyuna duyurarak hemen akabinde Safi'yi de şu şekilde tanımlamış. Demiş ki, Safi bir kişinin kendi kendisini çektiği fotoğraf, özellikle bir akıllı telefonla veya web kamerasıyla çekip herhangi bir sosyal medya ortamına yüklediği fotoğraf diye de tanımlamış Oxford Sözlüğü. Tabi bazen selfie her ne kadar kişinin kendisinin çektiği gibi algılansa da aslında grupların da kendilerini çekmesiyle de selfie. Grup fotoğraflarına da biliyorsunuz selfie diyor biliyoruz. Şimdi bu sosyal medyada sıradan insanların üretip paylaştığı öz çekimler birdenbire uluslararası platformlara hatta siyasi platformlara da eğlence platformlarına da girdi. Örneğin 2013'te Nelson Mandela'nın ee, cenaze töreninde Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Danimarka Başkanı ve İngiltere Başbakanları ile üçlü selfie çektiğiyle belki hatırlarsınız tekrar gündeme geldi. Ve öyle bir fenomenleşti ki yani üç tane Siyasi liderin selfie çekmeleri herkesin de çok hoşuna gitti. Fotoğraf üzerinden bir yıl bile geçmeden 2014 yılında Mart ayında Oscar törenlerinde Amerika'da gecenin sunucusu komedyen Ellen DeGeneres'in hatırlayacaksınızdır. Seyircilerin arasına girerek son derece doğal tasarlanmış bir selfie denemesi oldu. Ve e, selfie için bir de yanına dünyanın en önemli oyuncularını aldı biliyorsunuz. Uzun bir süre bu da bir grup safisiydi. Ee, çok uzun bir süre konuşuldu. Hatta şöyle söyleyeyim size noktalarıma bakayım. Dejeneres'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sadece 45 dakika içinde 750 bin kere paylaşılarak toplamda 2 milyondan fazla retweet almış. Bu rekor Oscar'la ilgili tweetler açısından tabi şöyle söyleyeyim her ne kadar Oscar gecesi çekilen fotoğraftaki başrol aslında fotoğraftan çok dikkatli bakanlar anladılar o pazara sunulan yeni model Samsung cep telefonuydu ve onun ee, bir nevi tanıtımıydı değil mi? Tabii Samsung'un yeni modeli için hazırlanmış bir PR çalışmasıydı o. Ve e, bu kampanya için hani e, belki de milyonlarca dolar harcadı. Yani Ellen DeGeneres'in eline o Samsung'u vererek. Çünkü Ellen DeGeneres onu, e, o fotoğrafı iPhone'uyla paylaştı Twitter'da. Yani iPhone üzerinden paylaştı. E, lakin e, Samsung büyük bir pazarlama e, faaliyeti yapmıştı aslında. E, ancak e, medyada yer alması verilmişti verdiği milyonlarca doları herhalde kat kat üstündedir diye söyleyebilirim. Evet, dünyada ve Türkiye'de tabii bu kadar kolay kabul görmesinde temin de söylediğim gibi akıllı telefon teknolojileri ve bu telefonların sağladıkları mobil uygulamaların destekleri çok büyük. Yani düşünsenize saniyelerde kısa süren bir sürede akıllı telefonlar aracıları istediğiniz filtre ve efekti veriyorsunuz. İstediğiniz yeri coğrafi konumla belirleyebiliyorsunuz. Hatta e, o da ayrı bir konu. Yani e, ben hep söylüyorum. Yani bir halk plajında kimse kendisine teklemiyor fotoğrafta da gidip de işte lüks bir beach'te e, tekliyor. Ya da pahalı bir restoranda e, etiketliyor kendisini. Photoshop tekniğiyle de artık bu gelişti Zayıflatıyor, değil mi? olmadığımız yerlerde? E, olmadığımız yerler, arkamızda olmadığımız şeyler e, kendimizi zayıflatıyoruz, güzelleştiriyoruz, e, kıyafetlere efektler yapabiliyoruz gibilerinden. Dolayısıyla e, bu selfiler hızlı bir görsel iletişim aracı olarak da hizmet etmeye başladılar. İnsanlar bunlarla ne yaptığını, ne giydiğini, neye inandığını ee, neyi sevdiklerini ya da tam tersini kim olduklarını kim gibi olmak istediklerini gösterebiliyorlar valla ee, bana... Salt, selfilerin aslında yeni bir portre türü olduğunu söylüyor. Selfilerle ilgili bu bir farklı bir bakış açısı. Yani bir ressamın kendi portresini çizmesi bir otoportre olduğunu söylüyor. E, tabii o dönemlere baktığımız zaman aslında dünyada ilk selfie olarak baktığımız zaman size ilginç bir bilgi paylaşayım. Yaptığım araştırmada ilk kökleri 1523 ya da 1524 yılları arasında resmedildiği düşünülen parmesan Parmigiano'nun self portre yine convex mirror yani dış bükey aynada şeyin Parmigiano'nun oto portresi isimli portresini söyleyebiliriz. Şimdi ne yapmış Parmigiano? E, düşünün 1520'li yıllar dış bükey bir aynaya bakarak aynada gördüğü kendisi dahil her şeyi olduğu gibi resmetmiş Parmigiano. E, ve dış bükey bir aynaya bakıyormuş hissi veriyor. E, biz bunu ilk self olarak e, tanımlayabiliriz. Eserin dahiçi olduğunu vurguluyor uzmanlar. Bunun sebebi de resmin düz bir tuval üzerine değil, gerçekten dış olan bir ahşap zemin üzerine resmetmiş. Bugün Viyana'daki Kunz Müzesi'nde sergilenmekte. Mesela 16. yüzyılda yine Venedik sanatını yaratan Tiziano Titian'da diyorlar 1567 yılında Self Portrait adlı yine yaklaşık 70 yaşındaki görünümünü resmetti ve şu an Madrid'de Prado Müzesi'nde sergilenen eserini gösterebilirim size örnek olarak. Yine Pablo Picasso'nun var. İlk selfilerden onda. Barcelona'da Picasso Müzesi'nde 1896'da genç Picasso'yu resmetmiş. İlk oto portresi. Sonra benim en sevdiğim ressam olan Van Gogh. 1889'da kulağını kestiğinden iki hafta sonra erkek kardeşine kendisini merak etmemesi anlıyor. amacıyla yaptı. iki adet. Bir tanesi self-portrait with bandage ear yani bandajlı kulak e, selfiesi, otoportresi ve self-portrait with bandage ear and pipe, e, pipo ve bandajlı kulaklığı. Hatırlarsanız gözünüzün önüne gelmiştir. Otoportreleri de benzer örneklerinden. Ve hatta ünlü ressamlardan biri olan Rembrandt'ın da yine otoportresini yani o dönemlerdeki selfi de oydu diye düşünmek lazım. E, yani yani bir müzeye gittiğiniz zaman aslında farklı yüzyıllarda da selfie'nin yine çok popüler olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama neden sadece ressamlarda? Çünkü bu bir yetenek işi. Fotoğraf makinesi olmadığı için e, ancak bir ressamın e, değil mi? Kendi, portresini, kendisinin portresini yapması beklenebilirdi. Sonra bakıyoruz fotoğraf makinesi icat ediliyor. O zaman fotoğraf makinaları icat edildiği dönemde bireylerin... Aynadan yardım alarak kendi portrelerinin fotoğrafladıklarını görüyoruz. Mesela ilk fotoğraf makinesiyle selfie çekeninde Amerikalı Robert Cornelius olduğu iddia ediliyor. O da 1839 yılında Cornelius ilk dönem fotoğraf makinelerinden biriyle kendi fotoğrafını çekmiş. Şu an o da halen Amerikan Kongresi kütüphanesinde sergilenmekte. 20. yüzyıla geldiğimizde Hollandalı sanatçı Escher 1935 yılındaki Selfie'den litografi, Selfie litografisi yapıyor. Orada da küreden yansıyan el, kendi elini Hand with Reflecting Sphere" adındaki eseriyle
1: kullanıyor.
0: Yani bilinmekte. Ve tabii ki yakın tarihe geldiğimiz zaman Andy Warhol adındaki dahiden de bahsetmek lazım. Çünkü bu tarihsel dizine Warhol'u katmamak mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü belki hatırlarsınız, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Andy Warhol polaroid fotoğraf makinesi ile sürekli salfiler çekiyordu. Verhulun şimdiye kadar yani şimdiye karşı olan bir ve popülerliğe karşı olan bir aşkı sevgisi vardı. Bu ilgi ister istemez ve performansa dayalı kişiliğini de yanına koyduğumuz zaman sürekli şimdiye anı fotoğrafladığını görmekteyiz Warhol'un. E, 2014'te Huffington Post Andy Warhol için çektiği fot- polaroid selfielerden yola çıkarak ve tüm ünlülerden de özür dileyerek selfie'nin hakiki kralı başlığını atmış. E, ve 2015 yılında mesela New York Times gazetesi yine Andy Warhol için Instagram var olmadan çok önce hayatını Instagram gibi bizlere sunmuştur. E, başlığıyla sanatçıyı maaşiyete taşıyarak onurlandırmış. E, çünkü gazetenin haberine göre ben okudum o haberi. 1950'li yılların sonlarından itibaren 87'de ölünceye kadar hayatını polaroid fotoğraf makinesiyle paylaşan Verhol günümüz Instagram'ını çevrim dışı icra eden bir sanatçı olarak da karşımıza e, çıkıyor. Geçmişten günümüze baktığımızda aslında
2: 1500'lü yıllardan itibaren bir selfie akımının olduğu ama bunun gerek tuvale yansıma anlamında evet. gerekse Polaroid fotoğraf Hı-hı. makineleriyle kendi hayatını çevresindeki insanlara aktarma Hı-hı. anlamında kullanıldığını görüyoruz. Evet. Bunun da en gelişmişi teknolojiyle günümüze gelen işte cep telefonlarından tabletlere kadar karşımıza çıkan bu kameraların gelişmesiyle teknolojik ortamın gelişmesiyle evet. telefonun artık telefon olmaktan çıkıp tamamen tüm iletişim kanallarını bir araya toplayan Aynı. hepsinin bir arada olduğu bir kaynak kayna haline gelmesinden kaynaklanıyor. Bugün iletişimin çok önemli bir kısmından bahsettik sosyal medyadan. Bu konuda da alanında uzman Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Özlem Aşman Ari Kılıç bizimle birlikteydi. Sayın hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında ikinci bölümümüzde farklı bir konuğumuz olacak. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ebru Aközek e, Gökaliler olacak. Kendisiyle de iletişimde duygularımızı ifade etmek için son zamanlarda bir hayli sıklıkla kullandığımız emojilerden sohbet edeceğiz. Şimdi kısa bir müzik arası sonrasında tekrar buradayız. Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline gelmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırlamış olduğumuz programımız kariyerini sağlıklı yaşanın bugünkü konusu sosyal medya ve iletişimdi biliyorsunuz programımızın ilk bölümünde sosyal medyadan bahsettik FOMO JOMO ve özellikle selfie akımına değindik bununla ilgili olarak da konuğumuz Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Haklayışgar ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doktor Sayın Özlem Ali Kılıç'tı. Şimdi programımızda iletişimin bir farklı alanına değineceğiz. Duygularımızı ifade etmekte kullandığımız emojiler şu anki konuğumuz. Bununla ilgili olarak da alanda uzman bir konuğumu ağırlıyorum bugün. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Haklı İlşkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi. Yardımcılık Doçent doktor Sayın Ebru Gökaliler. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Rica ediyoruz hocam. Biz davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün aslında sizle emojileri konuşacağız ama hem emojilerin iletişim şimdi yani duygu durum ifadesi anlamındaki boyutunu konuşacağız. Hem de bunun artık bir ticarete dönmüş boyutu var değil mi? Özellikle firmalar, evet. işletmeler bunu kullanıyorlar. Bir de bu noktaya değineceğiz ama özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle kişiler arası iletişimde de değişiklikler meydana geldi. Bunu son zamanlarda sıklıkla gözlemliyoruz. Ufacık bir ekranın arkasına iletişim kurduğumuz kişilere duygularımızı ifade etmekte zorlandığımız zaman bu emojiler yardımımıza koşuyor değil mi anında? Onları değerlendiriyoruz de kullanabiliyoruz. Bununla ilgili de artık duygularımızı ifade etmekte bir zorluk çekmemeye başladık. İmojiler hemen yardımımıza koşu verdi. Peki günlük hayatımızın
1: olmazsa olmazı haline gelen emojiler nedir ve nasıl hayatımıza girdiler? Aslında güzel bir giriş oldu. Hayatımıza duygularımızı ifade etme aracı olarak girdiler. Eskiden kalem vardı, kağıt vardı, mektuplar vardı. Daha böyle bir duygusal ve birebir ilişkiler vardı. Artık telefonlar var. Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde akıllı telefonlar var, internet var. E, mektuplar kalktı, e-postalar geldi. O yüzden de duygularımızı ifade ederken, kelimeleri söylerken bile bir şeyler eksik kalıyor. O yüzden de biraz daha emojiler duygularımızı ifade etme aracı olarak geldi. Hatta ilk emojiler emotikon diye bir kavram ortaya çıktı. 1970'li yılların sonunda, 80'li yılların başında bir e-posta atılırken bir McKenzie diye bir kişi dedi ki ben bu e-postayı çok kuru bir ifade buldum. Bu kadar kuru ifade benim duygularımı anlatamadı. O yüzden de ben iki nokta üst üste bir gülen suratta koyayım ki en azından bu duyguyu vereyim. Yani ben çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Yeterli değil. Aynı zamanda yüzüm de gülüyor. Çünkü birebir iletişim biraz daha azalmaya başlamıştı. Oradan gelişmeye başladı. hieroglifin dijital haline haline geldi. Sonra 1990'lı yılların sonuna doğru Japonya'da ortaya çıktı bu. Dediler ki sadece 2.3 üst üste gülen surat olmaz. Biz bunu birazcık daha görüntüler boyutuna taşıyalım. Bu zamanda görüntüler boyutuna geldi. Yani şu anda bizim kullandığımız haline geldi emojiler. Böylece de aslında biz duygularımızı ifade ederken çok daha rahat çok daha güzel ve genellikle de olumlu duygularımızı ifade ederken kullanıyoruz. Böyle gülen suratlar, kalpler, öbücükler falan kullanırken emojileri kullanmaya başladık. Ama Facebook'ta şimdi mesela
2: duygularımızı ifade ederken yeni bir uygulama güncellemesi oldu. İşte Hı-hı. orada kendini üzgün hissediyor, mutlu hissediyor, evet. endişeli hissediyor gibi ifadelerde yer almaya başladı. Kesinlikle. Ya da herhangi bir yorumun altına ekleyeceğimiz zaman farklı emojiler de kullanabiliyoruz değil mi? Kesinlikle.
1: Emojiler çok fazla. Aslında kategorilere ayrılıyor emojiler. emojiler. Yemek grubu var, içecek grubu var, doğa grubu var. E, duygularımızı farklı farklı ifade ediyoruz. İşte bir e, Hayvanları Koruma Derneği ile ilgili böyle bir şey yaptığımız zaman böyle sıcak o hayvan olduğu imajayı kullanmak bizim hoşumuza gidiyor. Sadece bunu ifade etmemiz yetmiyor. Aynı zamanda biz onları seviyoruz demek için kullanıyoruz. Ya da gerçekten çok böyle genelde olumlu kullanılıyor tabii ama mutsuz olduğumuzda karşı tarafa mutsuzuz diyemiyoruz bazen. Üzgün surat kullanıyoruz ya da sinirli olduğumuz zaman insanlar genellikle sinirli olduklarını söylemeyi çok sevmezler. O zaman da hemen böyle kaşları çatmış birazcık o şeytan görüntüsü olan o emojiyi kullanıyoruz ki böylece de aslında bir duygumuzu kesin ifade etmek istiyoruz. Sen beni anlamıyorsan aynı zamanda emojilerle anlatayım diyoruz.
2: Bunları neden peki bu kadar seviyoruz? Acaba iletişim anlamında bir sıkıntımız mı var? Mesela insanlara kendimizi ifade etmekte problem mi yaşıyoruz? Çok fazla kelime dağarcığımız gelişmemiş mi acaba? Bu ve Bunun gibi nedenler etken midir acaba
1: emojinin bu kadar (gülüyor) ön plana gelmesinde? Kesinlikle etken. Eskiden daha çok kelimeler vardı. Aslında eskiden ikili ilişkiler daha yoğun yaşanıyordu. Gerçekten insanlar birbirinin gözünün içine bakıp konuşabiliyorlardı. Şu anda özellikle gençler birbirinin gözünün içine bakıp konuşmak bile onları rahatsız ediyor. Kelime dağarcıklarımız çok azaldı. Hep böyle gibik böyle çok da anlamlı olmayan sesler çıkartmaya başladık. O yüzden de emojiler bir hayat kurtarıcı olmaya başladı. Sadece bir kuru dili daha böyle duygularla desteklemek anlamında değil. Aynı zamanda birazcık daha kullanamadığımız kelimeleri, ifade edemediğimiz kelimeleri söylemek anlamında. Biraz daha emojileri kullanıyoruz. Ve emojilerle de biz kendi duygularımızı ifade ederken aslında karşı tarafa ne demek istediğimizi de onları da anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi
2: yazarken bazı problemler yaşıyoruz Kesinlikle. değil mi? Mesela bir cümle kurduğumuzda bu cümleyi aslında gerçekten iyi bir şekilde mi söylediğimiz yoksa kızgın bir şekilde mi ifade etmek istediğimiz çok anlaşılamadığı için. Çünkü evet. sesle bir iletişim kurmuyor olduğumuz için. Tamamen yazı Kesinlikle. üzerine dökülen duygular olduğu için böyle bir sıkıntı yaşanıyor sanıyorum. Bu aslında emojilerin duygularımızı ifade etmekte kullandığımız tarafıydı. Ama ben bugün özellikle ticari boyutuna değinmek istiyorum. Sizin de bununla ilgili yayınlamış olduğunuz bir makaleniz var. Özellikle son zamanlarda markalarında reklam kampanyalarında özellikle emojileri kullanan firmaların evet. olduğunu görüyoruz. Acaba markaların emoji kullanımı tüketicileri nasıl
1: etkiliyor? Neden bu yöntemi seçmeye başladılar? Artık tüketiciler kendileri duygularını ifade etmek için bile emoji kullanıyorken özellikle yapılan kampanyalarda uluslararası kampanyalara özelinde başladı bunlar aslında. Amerika'daki bir insanın da duygusu gülümseyerek oluyor. Türkiye'deki bir insanın da duygusu gülümseyerek oluyor. Böylece de dijitalleşen dünyada aslında duygular ortak duygular. Ama daha öncesinde söylenen sözler, çeviri hataları, anlam karmaşaları gibi sebeplerle çok da böyle Bazen karmaşıklık oluyordu O zaman uluslararası markalar özellikle bunu tercih etmeye başladılar Bir de dijital bir dönüşüm var Bu dönüşümden sonra aslında özellikle hedef kitle gençlerse Emojiler çok tercih edilmeye başladı Ama ben gene de sadece gençler diye kısındırmak istemiyorum Çünkü Benim annem de kullanıyor, benim babam da kullanıyor. Ya da işte tanımadığımız böyle kişiler de bir anda bize bir mesaj atarken bir yakınlık hissetmek için bu emojileri kullanıyor. Böyle olunca markalar da kullanmaya başladı. Çünkü markalar kendilerini ifade ederlerken o gülümseyen suratla, o kalple bir takım kampanyalarında kendilerini ifade etmeye başladılar. Bu da bize sıcak gelmeye başladı. Özellikle tüketicilerin sıcak gelmesi, daha böyle sevimli olması, marka kişiliklerini yansıtırken bu kişiliğe uygun şekilde davranması, Açısından gençleri hedefleyen markalar bunu daha yoğun olarak yapsa da genelde markalar bunu yapıyorlar
2: tişörtlerde de baskı olarak görüyoruz evet, bunu değil mi? De Özellikle mesela etiketlerde de görmeye başladık aslında büyük e, <gülüyor> gıda marketlerinde etiketlerin yanında indirim yapıldığı zaman yüzünüzü güldüren fiyatlar evet, sloganıyla bu, bu gülümseme de ortaya çıkıyor. Peki <gülüyor> bize biraz bunu bu konuyu açabilir misiniz? Bu reklamlarda reklam kampanyalarında markalar bunları nasıl kullanıyor? Buna
1: biraz daha detaylı girebilir miyiz? Ya birkaç farklı strateji var ama bir tanesinde mesela markanın kendisi bir e, emoji sahipleniyor. Mesela Domino's Pizza bunun Bir pizza markası olarak kendi veri tabanlarına üye olan kişiler... Hiçbir şekilde veri tabanında artı bir bilgi girmeden... ...ben kendi adım soy adımla giriyorum. Benim zaten bilgilerim online olarak çıkıyor. Ben sadece bir tane pizza dilimi söylüyorum. Hep benim bana gönderilen pizza dilimimi evine gönderiyorlar mesela. Bu böyle e, satışlarda çok büyük bir artış sağladı Domino's için. E, Taco Bell firması e, özellikle yeni uygulamalarda... ...bu emojiler sürekli update ediliyor, sürekli güncelleniyor. Sürekli farklı farklı emojiler ortaya çıkartılıyor. Bu Taco'nun çıkmasıyla birlikte Taco Bell markası da... Çok ...çok büyük bir avantaj sağladı. Kendi iletişim çalışmalarında bu tako emojisini kullandı. İnsanlar da onları hashtagleyerek devam ettiler... ...ve böylece de herkes tako belin takosunun o emoji olduğunu düşünmeye başladı mesela... Aynı zamanda kendileri bir emoji yaratan markalar var. Özellikle bu piyanci şirketi Orkid markasıyla birlikte toplumsal cinsiyete yönelik bir kampanya düzenledi. Özellikle kadınların da bazı erkeklere özgü şeyleri yapabildiği kadın gibi kız gibi olma kampanya kız gibi kampanyası yaptılar. Burada özel emoji'ler kadınların sadece estetik güzellikleriyle ön planda olmadıkları aynı zamanda spor yapabilen aynı zamanda işte toplumsal hayat içinde var olabilen kadınlar olarak değerlendirdiler ve onları farklı farklı emojilerle simgeler, simgeleştirdiler. Bu da sosyal sorumluluk kampanyası olarak devam etti mesela. O yüzden de farklı farklı markalar farklı farklı kampanyalarla ya emoji yaratıyorlar ya da mevcut emojileri sahiplenerek tüketiciler için çok daha olumlu algılar yaratmaya çalışıyorlar.
2: Kendilerine özel yaratmış oldukları mesela emojilerde hep belli tiplerde emojiler görüyoruz değil Hı. mi? Belli büyüklükte, belli renklerde, renk skalasıyla güçlendirilmiş Kesinlikle. emojiler. Peki firma acaba kendi mesela logolarını yaratır gibi. ileride kendi emojilerini de yaratıyor olacaklar mı?
1: Zaten Coca-Cola bunu yapıyor. Özellikle Coca-Cola'yı paylaşın kampanyasında iki tane Coca-Cola'yı birbirine vurarak vururken gösteriyor ve bu emoji yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle böyle e, telefonlarda devamlı güncellenen telefonlarda emoji direkt e, geliyor ve insanlar da Coca-Cola'nın o emojisini bilerek veya bilmeyerek kendi aralarında paylaşmaya başlıyorlar. Mesela zaten Cola'nın da amacı bu şehre kok diyerek. Aslında hem paylaş diyordu. Hem de insanların gerçekten bunu paylaşmasını sağlıyorlar aslında.
2: Gençlerin emoji kullanım sıklığıyla ilgili bir bilgi veri var mıdır elimizde?
1: Evet gençler aslında özellikle mesajlaşmalarında %89 oranında kullanılıyor emoji kullanmayı tercih ediyorlar. Emoji kullanmayı tercih edenler özellikle arkadaşlarıyla mesajlaşırken çok fazla emoji kullanıyorlar ve e, Türkiye'de ve dünyada bir araştırma yapılıyor. Dünyada en çok kalp ve böyle gül ağ, gözünden yaşlar gelerek ağlayan emoji çok fazla tercih ediliyor. Ama bu emoji tercihleri ülkelere göre de değişiyor. Mesela Kanada'da daha çok e, şeyle ilgili alkollü içeceklerle ilgili ve birazcık da işte parayla ilgili sporla ilgili daha fazla tercih edilirken Fransa'da kalp dört kat daha fazla tercih ediliyor. Kalp emojisi mesela bu biraz kültürel şeylerle ilgili oluyor. Türkiye'de gülen surat çok tercih ediliyor. Gözünden yaşlar akan surat tercih ediliyor. Genellikle aslında bu saydıklarımız hep olumlu tercihler. Bir de e, ikili ilişkilerde kıskançlığı ifade eden emojiler var. O birazcık daha böyle özellikle gençlerin kullandığı kalp kırıklıkları, biraz böyle o şeytani bakışlar, ben sana kızdım. Sen başka birisiyle görüştün. Emojileri aslında bazen yüz yüze söyleyemediğimiz şeyleri de sadece kız arkadaş erkek arkadaşına bir emoji göndererek de söyleyebiliyor aslında
2: ne kadar güzel internet sayfasında olsun reklam kampanyalarında olsun kişilerin kendilerini ifade etme anlamında kullandıkları emojiler olsun aslında hayatımıza bir anlamda da renk katmış oldu Kesinlikle. Hani sizin söylemiş olduğunuz gibi tabi ki kültürel etkiler vardır farklı emojilerin seçilmesinde ve kullanım sıklığının oluşmasında ama belki de en iyi şekilde ifade eden anlamında kendi duygusuna en yakın hissettiği emojiler evet. işte gözünden yaşlar akarak o gülen emojiyi hepimiz <gülüyor> kullanıyoruz yoğunlukla diğerleri sanki daha azmış içimizdeki duyguyu ya da aktarmak istediğimiz duyguyu daha iyi gösteremeyecekmiş gibi hissettiğimiz için belki evet. de en üst seviyesini kullanıyoruzdur de. değil
1: mi? Aslında şöyle bir şey var mesela kampanyalardan bahsetmiştik Onur Airlines bir kampanya düzenledi geçen sene 2016 yılında hatta Felis 2016 ödüllerinde de birinci olduğu kampanya emojilerden gitti 14 Şubat'ta işte yalnız insanlara seslenerek hani sevginiz yoksa da üzülmeyin işte bir gibi bir şey söylemeye çalıştı ve en yalnız emoji yani en az her dilen emojinin bir bavul olduğu ortaya çıktı. O yüzden de işte bu bavulu biz yalnız bırakmayalım 14 Şubat'ta yalnız olanlar siz yalnızsınız biz yalnız olmayalım o bavulu biz hep birlikte el birliğiyle yükseltelim bu şeyleri ortalamalardan dediler ve o yüzden de herkes böyle bir anda işte yalnız bavul falan diye hashtagler açıldı ve bu hashtagler her geçen gün yükselerek böyle bir 3 günlük kampanya sonucunda bavulu yalnız olmaktan kurtardı Onur'a aslında ve Feliste'de ödül kazandı. Her sene yaşıyor
2: üniversitesi iletişim fakültesi Örtesi, Halkla değişken ve reklamcılık bölümü öğrencileri çeşitli alanlarda katıldıkları yarışmalarda Türkiye çapında ödüllerle evet. geri dönüyorlar. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Siz de onları yetiştiren öğretim üyelerimizden bir tanesisiniz. Özellikle <gülüyor> bu şeyler. reklam kampanyalarının geliştirilmesinde, metin yazarlığında, emojilerde bu kadar yoğun bir halde kullanılırken... ...yaratıcı olacak olan gençlere, bu alanda Hı-hı. çalışmak isteyenlere siz neler tavsiye ediyorsunuz? Aslında ne gibi yönlendirmeler an... yapıyorsunuz aslında? Şu
1: anda şöyle bir şey var... E... Özellikle reklamcılıkta kelimeler çok azaldı. Fikir çok güçlü bir fikirle ön plana çıkacak. O fikri reklam kelimesiyle yani o sloganla bir iki kelime hani çok uzun oldu. Üç kelime gibi çok kısa şekilde desteklenecek. Bunun nedeni de aslında şu anda en baştan beri konuştuğumuz konu duygularımızı aktarırken hep kısa kısa aktarıyoruz. O yüzden bir marka çok uzun bir şeyler bize söylemeye çalıştığı zaman dikkatimiz dağılıyor.
2: Aklımıza kalmıyor değil mi? Kesinlikle
1: kalmıyor. O yüzden de birazcık daha görsellik ön planda olmalı. Ama metinlerde nasıl görsellik ön planda olacak? Belki de biraz daha böyle farklı yaratıcı stratejilerle ön planda olacak. Markalar bunu yapıyor. Emojilerle yapıyor, farklı görsellerle yapıyor, destekleyici metinlerle yapıyor. Şu anda aslında metinlerin minimumda kullanılıp en güçlü metni bir iki kelimeyle verip devamında yaratıcı fikri en güçlü şekilde vermesi gerekiyor aslında.
2: Bugün çok önemli iki konudan bahsettik aslında. Bir tanesi gençliği aslında iki kavram da gençler üzerine. Çünkü günümüzde en fazla marka tercihinde bulunanlar gençler, en hızlı ter- tercihi değişen de gençler. Dolayısıyla markaların stratejilerini oluşturmalarında sizin de bahsetmiş olduğunuz reklam kampanyalarında görsellik çok daha fazla ön plana çıktı. Evet. Çünkü genç tüketiciyi, genç nesli ellerinden kaçırmamaları gerekiyor. Bu dinamik içerisinde de onlarla en iyi iletişim kurabilecekleri <gülüyor> yerler. işte sosyal medya ağlarından yapmış oldukları kampanyalar. Bir de onların en fazla kullanmış oldukları emojilerin yine onların tercih edeceği ürünlerin reklam kampanyalarında evet. ya da ürünleri onlara duyurmak anlamında kullanılabilmektedir. Vermesi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün ederim. Bugün İletişim Fakültesi'nin iki önemli öğretim üyesiyle çok önemli iki konuyu konuştuk. Sosyal medya üzerinde durduk ve hayatımızın olmazsa olmazı her yazışmamıza mutlaka sanki sonuna koymazsak bir eksiklik varmış yanlış bir şey eksik bir şey göndermişiz gibi hissettiğimiz emojilerle ilgili konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Ekrancılık Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ebru Gökhaliler'de. Önümüzdeki İki haftalarda yine farklı konu ve konuklarımızla kariyerini sağlıklı yaşa programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. UNESCO tarafından önerilen Dünya Radyo Günü kapsamında yapmış olduğumuz sosyal medya ve iletişim programımız burada sona eriyor. Yapım ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyorum efendim. İyi haftalar.